0: Hola Ana. Hola Carmen. Parecía que, que no iba a llegar nunca el momento, pero, pero ya estamos aquí. Bienvenidas a las hijas de Felipe. Bienvenidas. ¿Después de cuánto tiempo? Como un mes.
1: A ver, la, eh, aspirábamos a un mes que en realidad os anunciamos hoy, que es nuestro ritmo deseado, pero la vida está llena de vericuetos e impedimentos y por eso se nos ha retrasado un poquito. Ahora que te escucho, ahora que te escucho
0: decir vericuetos e impedimentos, le he encontrado más sentido a, a que haya gente, esto lo, lo tiene que saber todo el mundo. Hay gente que pensaba, al empezar a escucharnos nuestros primeros episodios, que Ana y yo éramos monjas. A
1: ver, igual. A que ver, somos. siempre hemos dicho que hablamos como muy. A ver, podríamos ser monjas perfectamente. De hecho, mira, me lo, me lo planteo. <risa> que bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Carmen?
0: ¡Ah, Pero, no, ¿verdad? perdón!
1: Perdón. ¿Qué has comido? Por Dios.
0: No podemos empezar a hablar de eso sin decir que hemos comido hoy. O sea, ¿Qué has ya... comido? Cuéntame. Yo he comido muy bien, eh, la verdad, pero gracias a mi madre, todo hay que decirlo. Hoy he comido con mi madre. madre mi madre ha hecho un salmorejo
1: espectacular
0: y después Lubina al horno. Joder, ¡Buah! qué rico, la verdad. Sí. ¿Tú qué has comido?
1: Pues yo he comido con mi madre también, que ha venido eh, aquí a mi barrio y hemos comido en una terracita de un japonés que está muy rico y tiene un menú. Y yo he comido, no sé cómo, creo que se llama como chirashi o algo así. Es como mm. el arroz con el pescado crudo encima y alguitas. Y, y el amame y sopamiso. Mm. Así que súper rico también. Satisfecha. Súper satisfecha. Mm. Bueno, pues entonces ahora ya sí.
0: Eh, vamos al tema. ¿De qué vamos a hablar hoy después de tanto tiempo? Por fin. Cuéntanos. Bueno, a ver, para introducir el tema de hoy, eh, si te parece bien voy a empezar haciendo una confesión personal. Porque tú sabes... Que, que últimamente eh, me pasa una cosa a veces, no siempre, pero muy a menudo me pasa que um, por las noches sufre una cosa que se llama y esto lo sé gracias a Isa nuestra, uh -huh. nuestra querida Isa eh, una cosa que se llama en inglés Revenge, time Procrastination y en español creo que se llama eh, Desvelo en Venganza Esto básicamente consiste en que eh, tienes, sientes que no has tenido control sobre tu día, por lo que sea porque estabas trabajando, por, por lo que sea y entonces no te quieres ir a dormir porque se acaba el día y sientes que mañana es otra más entonces te pones, ¿a qué? a perder el tiempo buscando cosas absurdas, entreteniéndote Pero de todo que era. Mm, Depende de que, cuáles sean las obsesiones absurdas, el caso es que últimamente me he obsesionado con la predicación evangélica
1: sorprendente
0: <risa> y entonces eh, el otro día me topé con un vídeo mmm, de un señor eh, os vamos a dejar aquí un, un, un trocito
2: esto es una infiltración satánica cuando vemos mujeres el espíritu de Jezabel siempre busca un hijo de Dios y un cargo jerárquico o alguna posición para poder influenciar acorde a sus propios beneficios y lo que sean las circunstancias para su provecho personal en su momento es perversa es mala, es hechicera y se dedica bueno. a la brujería.
0: Latinante, la, la sí. Las palabras que habéis escuchado de este predicador, que vamos a seguir manteniendo en el anonimato, no nos interesa darles visitas, eh, nos van a servir para acercarnos al tema de hoy. Como recordaréis, Jezabel era esa mujer bíblica, eh, porque según dicen las escrituras, se casó con el rey Acá y, <risa> y, <risa> y lo manipuló perfidamente eh, y, lo, y consiguió convencerlo para que restaurara el culto politeísta en Israel, bueno, malísima ¿no? entonces desde aquel momento la figura de Jezabel se ha venido invocando precisamente como lo hace este predicador eh, pues para sembrar la, la sospecha de la manipulación y de la maldad ante pues, cualquier mujer que tenga cualquier tipo de influencia eh, o de poder político de hecho esto es una cosa que hace bien poquito en Estados Unidos sucedió que un grupo de pastores evangelistas se, se volvieron locos en Twitter y Facebook y empezaron a inundar todo con, con mensajes en los que pretendían insultar a Kamala Harris llamándola Jezabel,
1: precisamente.
0: Y en los siglos XVI y XVII,
1: eh, pues también empieza todo como estaréis descubriendo gracias a nosotras. Claro,
0: no hay nada que pase, no hay nada que te esté pasando a ti ahora mismo. <risa> que no
1: le haya pasado a alguien en el siglo XVI o XVII.
0: Efectivamente, por eso por eso este podcast es importantísimo. Bueno, pues es, en aquel momento también Jezabel era un, apel, un apelativo pues muy, al que recurría muy, muy a menudo para referirse a mujeres con poder político, sobre todo a reinas, eh, pero no solo. Hay un, hay un tratado de, de 1558 que aparece en Inglaterra, lo escribe un señor que se llamaba John Knox y en español la traducción sería el primer toque de trompeta contra el monstruoso gobierno de las mujeres. Me encanta, sí. ya desde el título queda muy claro todo. A ver, este señor tenía una cruzada particular contra María Tudor y la llamaba en este tratado Maldita Jezabel y obviamente él estaba influenciado por cuestiones religiosas, por eso le interesaba bien poco defender a María Tudor. Pero bueno, aún así decía este tipo de cosas sobre cualquier mujer que gobernara. Decía, fomentar que una mujer ostente un cargo de gobierno, superioridad o dominio, o que rija cualquier reino, nación o ciudad, es repugnante a la naturaleza, un desprecio a Dios, una cosa muy contraria a su voluntad y buenas ordenanzas, y es finalmente la subversión del buen
1: orden, toda igualdad y toda justicia. Entonces, pues de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de mujeres con eh, poder político y mujeres con mucha influencia en el panorama geopolítico. En esto vamos a hablar de dos mujeres hoy. Preséntanoslas, Carmen. ¿Quiénes
0: son? Bueno, eh, son dos mujeres que hemos querido que no fueran reinas. O sea, son mujeres que ejercieron muchísimo poder, tuvieron muchísima influencia, y no desde un reinado ni desde una regencia, porque también tenían otros lugares. Entonces, la primera es Ana de Mendoza y de la Cerda, la famosísima princesa de Éboli, que supongo que mucha gente conocerá ya, pero vamos a ir a, al detalle. Empecemos. Eh, primero voy a empezar, que me hace muchísima ilusión y además un poco como homenaje... Nombrando su nombre completo y todos sus títulos. Por supuesto, adelante. Vale, ella era Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo. <risa> segunda princesa de Mélito, segunda duquesa de Francavilla, segunda condesa de Aliano y segunda marquesa de Algecilla. Ay, te has ahogado, claro. Muchísimas cosas era. Eh, pero, además de todos estos títulos, nombres, eh, sus enemigos que no fueron pocos, la conocían como Jezabel. Ese era como el nombre en clave para referirse a ella en el montón de cartas que intercambiaban para confabular y murmurar sobre ella. Bueno, también la llamaban y el, y el rey eh, Felipe II la llamaba
1: la hembra. Eso me horroriza. Y después, algo que hemos descubierto también preparando este episodio es la faceta de historiador de Gregorio Marañón que es, eh, para echarse a llorar, horrorosa, eh, super misógina y la imagen y esta imagen de Ana de Mendoza como Jezabel se perpetuó eh, porque él la llamaba la fem fatal de la corte de Felipe II sí,
0: tremendo, luego, luego
1: recuperaremos más cosas que decía
0: Marañón sobre sobre la princesa de Éboli porque era bastante tremenda la cosa pero bueno, el caso es que Jezabel el personaje bíblico terminó arrojada por la ventana y devorada por los perros, o sea, tuvo un final espantoso, pero si ese final fue horrible el de Ana de Mendoza, como vamos a ir viendo, no fue menos cruel es, es bastante espantoso ¿Y por qué tanta inquina hacia una noble que para entonces ya era viuda? Pues lo iremos descubriendo poco a poco. Pero lo primero, todas, esto es muy importante, todas ahora mismo, eh, o sea, estés haciendo lo que estés haciendo, estás, estás ahora pochando una cebollita, estás tendiendo la ropa, lo que estés haciendo para, vete al buscador de imágenes, tu buscador de imágenes preferido, y teclea princesa de él.
1: Vale, ahora seguimos, seguimos.
0: ¿Qué ves? Bueno, pues probablemente estés viendo el retrato más conocido de la princesa, que lo hizo eh, Alonso Sánchez Coello, que lo hemos mencionado ya bastantes veces, creo, en otros episodios, porque era el pintor de cámara de Felipe II y autor del cuadro de Las hijas de Felipe. Bueno, Eso es, uh -huh. Entonces, es alguien importante en este podcast. Bueno, pues en este retrato más famoso de ella aparece pues, vistiendo esa gorguera de abanillo espectacular, ese pelo enjollado. Y recogido en ese tocado alto. Y tiene
1: sobre todo, y esta es la señal de identidad, el inconfundible parche ¿sí? en el ojo derecho. Yo me acuerdo cuando tenía como, pues no sé, 21, 22, durante mucho tiempo, fue mi foto de perfil de Facebook, cuando aquello se usaba, eh, porque me pareció siempre como guapísima y súper seductora. Igual soy de para allá, sin saberlo. <risa> es que, a ver, y tanto
0: que era seductora. Las cosas como son. De hecho, una vez. Eh, Antonio Pérez, del que ahora hablaremos más, que era el supuesto amante de la princesa, hubo un momento cuando él estaba en Francia en que le preguntan que cómo una mujer tuerta podía ser tan bella como se decía, porque obviamente tenía fama más allá en, en, en muchísimas partes. Y entonces él respondió, «Juro a Dios que si hubiese tenido dos ojos hubiese quemado todo el mundo». El mejor piropo que te pueden decir, imagínate. Bueno, pues en parte creemos que es, es por esta apariencia pues tan vistosa, tan singular, eh, que ha sido tan fácil encasillar este personaje, no solo en aquel momento, sino a través de los siglos, en toda la historiografía. ¿no? O sea, siempre ha sido como muy irresistible y socorrido mmm, vincular su apariencia mmm, pues, como el carácter de una villana frívola y caprichosa. A ver, es caprichosa, caprichitos se daba. Pero nos, nosotras nos damos caprichitos Pero también. también es, sí, Eso es verdad. Eh, mira, en el caso de la princesa sabemos que por, por un inventario de bienes, sabemos que en su palacio ducal de Pastrana, que está en Guadalajara, y se puede visitar. Tenemos que ir, Igual hecho. organizamos sí. quien sí. quiera que se sume. eso. Eh, pues allí la princesa acumulaba, pues mira, joyas, perfumes, por cierto, perfumes de ámbar y algares. Si alguien quiere oler cómo olía la princesa de Eva. Y sobre todo metros y metros de terciopelo, de tafetán, raso seda, o sea, todo tipo de telas así jugos, uy, jugosas, lujosas, <risa> eh, para hacerse vestidos. También sabemos que en sus años en la corte de la reina Isabel de Valois, pues ella gastaba muchísimo en vestidos. No escatimaba y fue de las primeras en atreverse a calzar unos chapines y en vestir a la francesa.
1: Los chapines, por si no se sabe, porque yo lo descubrí hace, bueno, hace, en, en estas aventuras del doctorado, terminas averiguando de todo, eran como una especie como de chanclas con plataforma, todas a googlear chapines si queréis porque parecen sumamente incómodos, y después en el siglo XVII iban a estar súper de moda y de hecho hacen como muchas apariciones estelares en un montón de comedias y novelas de López, Cervantes y compañía y esto me recuerda Mental para urgentemente episodios sobre incomodidades de la moda en los siglos XVI y XVII
0: sí 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 y quizá visita a Pastrana todos en chapines
1: claro claro claro
0: bueno pues la cosa es que pero esto es que es que era muy debía ser muy fuerte ella en en 1560
1: era alguien... cáncer, como yo, que lo
0: he mirado. No me sorprende <risa>
1: <risa>
0: ¿Cuándo se <has googleado?
1: risa> Hombre, bueno claro
0: Vale, eh, bueno, pues ya tenemos un dato más, que no, no, no es poca cosa. Era cáncer y eh, influencer. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque tenemos el testimonio de un tal Andrés de Almaguer, que, que en 1560 escribió una carta... En la que cuenta cómo ve en Toledo, se, se la encuentra por la calle y dice que la vio con un vestido a la francesa, harto rico, y fue con este traje desde palacio a su casa. Y otro día vi yo a la princesa de Éboli ir con el mismo tocado por las calles de Toledo a visitar con grande compañía de caballeros. No sé si ha de poder tanto su majestad que haga a nuestras damas mudar de trajes. Wow. O sea, influencer, básicamente. ¿Verdad? Pero bueno... Lo que pocas veces se dice ¿no? es que o sea, todo aquel despliegue pues, de telas, de sedas, de pastrana tenía mucho que ver con cómo la princesa y su esposo, que era Ruy Gómez, el príncipe de Évole, habían impulsado la industria textil y, y manufacturera local ¿no? que, que la llevaban los moriscos que habían sido expulsados de Granada. Y tampoco se suele decir que, por ejemplo, si la princesa mm, se esfuerza por ta tanto por ir a la última y llevar toda esta moda francesa, en gran medida es porque este tipo de códigos eh, eran de lo que dependía el, el afecto que la reina le pudiera tomar y con eso pues la influencia política que ella pudiera ganar para su familia o sea que detrás de toda esta frivolidad que tanto se le achaca al personaje en realidad hay un concienzudo esfuerzo político pues mmm, que, que muchas veces ha quedado arrinconado en la reconstrucción del papel de, de la princesa de Éboli y de, y de otras
1: muchas mujeres de, de aquellos siglos pero bueno me, me, me acabo de acordar inciso nada sí, que sí. ver cuando, cuando la vicepresidenta apareció en, celebrando haber ganado las elecciones con una camiseta de Zara que ponía feminismo. Ahí queda el recuerdo. Eh, no me acordaba de eso. Ya estoy
0: yo para recordarlo. Eh, bueno, pero bueno, al hilo de esta personalidad que supuestamente era tan antojadiza y superficial de la princesa, pues nos viene muy bien. Un fragmentito de la serie de televisión española Teresa de Jesús, que está disponible en, en la web de televisión española y que os la recomendamos mucho, con Concha Velasco. Maravillosa la serie, ¿eh? Realmente. Ajá, así que la podéis la podéis ver en cualquier momento. Pero vamos a escuchar ahora un momento del quinto episodio, en el que la serie pues reconstruye el encuentro que es, lo reconstruye como un auténtico choque de trenes entre la princesa de Éboli y nuestra querida Santa.
3: Es muy estrecho esto. No nos vamos a poder mover. He sido yo quien lo ha dispuesto todo. Recuérdelo. Pues no lo ha dispuesto bien. No hay sitio suficiente para la capilla. Habrá que volverlo a hacer de nuevo. La vida que tienen que llevar aquí ha de ser de mucho rigor. Y no cuadra con esas exigencias. Cada forma de vida, señora, por muy pobre que sea, tiene unas exigencias que escapan al juicio de los que no la abrazan. Yo nunca me atrevería a decorar la cámara de la señora princesa. ¿Porque no la ha pagado? No, porque no sabría hacer la mía. <coughs> ah, príncipe. A la madre Teresa no le gusta el convento. Nos ha resultado descontentadiza. Te advertí que debías esperar a que llegaran para disponerlo todo de acuerdo con ellas. Nadie me ha hecho esperar tanto. Mi esposa tiene un genio algo impaciente. Arreglaremos lo que no esté bien. Muchas gracias, señor. ¿Y qué hay de la renta? ¿Qué renta? Este convento se fundará sin renta. Se sustentará de las limosnas que yo recoja para él y así moverá más a devoción a las gentes de mi señorío. Quiero un convento como el que fundó mi tía doña Luisa de la Cerda en Malagón. Como es norma en los lugares pequeños, ese convento se fundó con renta para asegurar la independencia de las monjas y facilitar que puedan dedicarse libremente a Dios. Pues no eran esas mis noticias. Pero, a Ana, no discutas. Ella estará mejor informada.
0: Bueno, pues este es el retrato que hace la serie de Ana de Mendoza. La princesa. Ahora, Ana, tú, experta, <risa> explícanos bien qué sucedió realmente entre la
1: santa y la princesa. Yo, yo estuve ahí. Claro, claro. no. Yo, cuando... Porque algo que sé que muchas de, de nuestras oyentes saben, y seguro que otras tantas lo pueden intuir, es que pasé una, una larga etapa de mi vida inmersa en inmersa en la vida de Santa Teresa, siempre digo que es eh, quizás mi vínculo afectivo más duradero y, y bueno pues cuando estaba eso sumergida 24 horas al día estudiando las cartas de nuestra queridísima Santa Teresa siempre siempre me torturaban algunos bloques de correspondencia perdidos porque a esto sí que le dedicaremos un episodio pero por muchos motivos Teresa, Teresa siempre decía cosas como anoten un papelillo las cosas de importancia y quema esta carta entonces se perdió muchísima correspondencia. ...y de todos los bloques de correspondencia perdidos... ...que por ejemplo, al que siempre se ...son las cartas entre ella y San Juan de la Cruz... Mm. ...pero a mí siempre el que más me torturó... ...fue su correspondencia con Ana de Mendoza... ...y digo que necesariamente hubo de haber... ...un intenso carteo entre las dos... ...porque en 1569... ...nuestra Ana de Mendoza y su marido... ...llamaron a Teresa para que fundara un monasterio... ...de frailes y un convento de monjas... ...en su villa ducal de Pastrana... ...que Carmen nos acaba de... ...de describir... ...y a Teresa la verdad la idea de depender de mujeres nobles para fundar sus conventos con un sistema de rentas no le gustaba nada porque lógicamente claro. sabía que perdía muchísima autonomía y que su ideario de pobreza y contemplación chocaba con los aires de grandeza de aquellas mujeres nobles, imagínate los chapines y carmelitas descalzas o sea aquello no, no podía funcionar pero claro Santa Teresa también sabía perfectamente que con un sistema de limosnas era casi imposible asegurar el sustento de sus monjas, que ahí era lo que más le, lo que más le preocupaba del mundo. Entonces, antes de la fatídica fecha de 1569, que es eh, cuando se produce la ruptura entre las dos y ahora os explicaremos por qué, Teresa en realidad ya había conocido de cerca a una pariente de Ana de Mendoza en otra fundación de un convento en Malagón. Esta era una señora que se llama Luisa de la Cerda. Los parentescos son muy complicados porque hay como muchos incestos, matrimonios hijos ilegítimos, pero algo así como tía segunda, creo, pero estaban muy unidas. Vale. Entonces ahí eh, había descubierto ya nuestra queridísima Santa Teresa que las ataduras de la vida terrenal eran casi mayores que su estricto, su estricto régimen espiritual. Por ejemplo, ya dice, cuando está en el Palacio de Luisa de la Cerda, dice. En poco se ha de tener el señorío, y como mientras es mayor, tiene más cuidados y trabajos. Y un cuidado de tener la compostura conforme a su estado, que no las deja vivir. Comer sin tiempo ni concierto, porque ha de andar todo conforme al estado y no a las compliciones. Han de comer muchas veces los manjares más conformes a su estado que no a su gusto. Es Ansin que de todo aborrecí el desear ser señora. Yo la había mucha lástima, y se la he. De ver cómo va muchas veces no conforme a su inclinación por cumplir con su estado pues con los criados es poco lo que hay que fiar, aunque ella los tenía buenos. No se sé ha de hablar más con uno que con otro, sino al que se favorece ha de ser el más quisto. Todo esto es una sujeción, que una de las mentiras que dice el mundo es llamar señores a las personas semejantes, que no me parecen sino esclavas de mil cosas. Entonces fue en este palacio de Luisa de la Cerda, que se debía parecer mucho a los lujos que, de los que hablábamos hace un momentito del palacio de Pastrana de la princesa de Éboli, Ahí fue donde la princesa de Bolívar de Mendoza probablemente entró en contacto con Teresa de Jesús y donde Teresa entró en contacto con ese mundo de manjares, ataduras, envidias y ostentaciones con el que no pararía de toparse a lo largo de su vida. Complición. <risa> Me quiero quedar palabra. No, o sea, que ya nos vamos quedando muchas. O sea, sí. deberíamos hacer como un glosario de las hijas de Felipe. Sumemos compliciones. ¿no? Sumamos ¿no? compliciones. Yo siento muchas compliciones. <risa> Muchísimas. Entonces, eh, algo que es muy importante tener en cuenta, eh, esto es muy interesante, sobre las desavenencias entre Teresa y Ana es que la fuente principal para acceder a los entresijos de esta historia proviene de claro. Las Fundaciones que es un libro que Teresa de Jesús escribe hacia 1573 y en el que lo que hace es más o menos como una radiografía regresiva de su reforma conventual en la que, por supuesto, como haríamos todas Maquilla ciertos acontecimientos, exalta a otros, omite otros tantos para satisfacer las exigencias del confesor que la ha mandado a escribir, pero también para fijar unos orígenes esplendorosos de la orden para la posteridad. Entonces, claro, aquí se da un combo, que es que la santidad de Teresa y la caída en desgracia, que ahora a la que ahora vamos a llegar, de la princesa de Éboli, eran la combinación perfecta para promocionar una imagen del conflicto que perpetuara eh, el retrato de Ana de Mendoza como una mujer volátil, peligrosa y arrogante. Jezabel. Jezabel. Pero claro, ¿qué pasó exactamente en Pastrana? O sea, ¿cuál fue el núcleo de la, el núcleo de la bronca? Eh, bueno, además de los problemas habituales que Teresa siempre tenía en muchas de sus fundaciones, que es que eso es una angustia, o sea, nos quejamos nosotras, pero es casas que no les gustaban, que estaban derruidas y las poquísimas ganas que tenía de depender de dinero ajeno, ciudades en las que había demasiados conventos, etcétera, etcétera pero cuando muere Rui, Rui Gómez de Silva el príncipe de Éboli, uh -huh. el marido de la princesa, la princesa decide meterse al convento y eh, dicen eh, que se vistió con un hábito de monje roído y regresó, según terminó el funeral de su marido, regresó a Pastrana y se plantó en el convento y dicen que al verla llegar la priora del convento eh, que se llamaba Isabel de Santo Domingo exclamó, la princesa monja ya doy la casa por deshecha efectivamente la princesa obviamente ni quería eh, ni podía adaptarse, esta cita diría que no me encuentro en ningún lado, o sea, es que no he logrado saber de dónde viene aparece en aparece la biografía de la princesa ¿Pero es con fuentes ¿Eh? no, no. no, no, aquí si no hay fuentes no queremos saber nada pero, bueno, la princesa evidentemente ni quería ni podía adaptarse al rigor y las asperezas de la vida carmelita y empezó, como era la que ponía el dinero, a exigir privilegios que ni Teresa ni Isabel de Santo Domingo podían tolerar. Y claro, la princesa debía tener un carácter uh, endiablado. A ver, probablemente lo
0: tenía, sí, probablemente era bastante endiablado. De hecho, y esto creo que sí que está esto está probado, verificado. Hay, está verificado, que la abadesa del convento, no, la abadesa no, ella, la princesa, le soltó ante, ante las exigencias de la abadesa, le dijo la princesa, vos no debéis de saber que en este mundo yo no me sujeté sino solo a Ruy Gómez porque era caballero y gentil hombre, ni me sujetaré a otra persona y sois un rinón. Pobre Isabel de Santo Domingo. Pero tú imagínate a la princesa de Evoli, quizá todavía subida a sus chapines, pero vestida como un monje roído, diciendo: Sois una loca. Es que. Me
1: muero de miedo o me enamoro, no lo sé, no lo tengo claro. Claro. Pero bueno, la gota que colmó el vaso eh, de, la, del, de la desavenencia definitiva fue que cuando la princesa llegó al convento quiso exigir que se cumpliera lo predispuesto por su difunto marido en su testamento. Y os vamos a leer un fragmentito, un fragmentito del testamento, que dice: Se haga delante del Santísimo Sacramento, continua oración, así de noche como de día, por el Estado Universal de nuestra Madre Santa Iglesia y por la salud y vida del Rey Don Felipe, nuestro Señor, y sus sucesores reyes de España, o también por mi ánima, o también por mi ánima y por el ánima de la dicha princesa mi mujer, y por los herederos y su sucesores de nuestra casa, así vivos como difuntos. ¿Qué quiere decir esto? Esto era una práctica súper habitual, que es que a cambio del dinero eh, del que vivía el convento, las monjas estaban esclavizadas a tener que rezar sin parar para que el alma del señor de turno, que en este caso era Ruy Gómez, pasara el menor tiempo posible en el purgatorio. O sea, la cosa era que si las monjas rezaban, el alma salía antes del purgatorio. De hecho, parece ser que,
0: que, que también estaban, aunque era muy habitual, en este caso estaban súper influ, influenciados por lo que Felipe II había hecho en el Escorial con los jerónimos. que ah, ¿no? claro. era un poco de
1: emulación de de, aquello, de no Grande. No tan mental, porque son los jerónimos que Carmen nos puede contar. <risa> Auténticas delicias los jerónimos. Pero bueno, obviamente ni Teresa ni sus monjas, con muy buen criterio, estaban dispuestas a someterse a esa, no sé, esa tiranía. Y eh, una noche, la noche en concreto del 6 al 7 de abril de 1574 salieron Isabel de Santo Domingo y las demás monjas de Pastrana a escondidas rumbo a un nuevo convento en Segovia sin avisar a la princesa. Bueno, es que menudo momentazo.
0: A ver, está claro que al final lo que la princesa de boliquería pues era vivir en el convento como si fuera una extensión del propio palacio. O sea, un poco mmm, llevar el mismo modo de vida que llevaban ciertas mujeres de la realeza en el convento de las descalzas reales de Madrid. Que por cierto, como sabréis quienes ya lo hayáis escuchado, tenemos un episodio en el que hablamos bastante de, sí. de las descalzas reales. Todo el mundo ha escucharlo, si no. Pero bueno, como dice Ana, de todo este enfrentamiento, esta huida que ha mencionado Ana, esta huida secreta, en medio de la noche, pues es uno de los episodios favoritos, porque es, es que organizaron todo un dispositivo para escabullirse rápidamente, prepararon carros a cierta distancia para poder subirse todas las monjas, sí, monjas por favor. salir corriendo, para poder salir cuanto antes de la jurisdicción de la princesa. Y hay, hay un testigo de esta huida, un colaborador de Santa Teresa y de la, de la, de la, de la priora que, dije, que se llama Julián de Ávila, que cuenta la huida de David cuando iba descalzo con su gente huyendo de Absalón, pues que no era, no era tan fuerte como fue esto, de nuevo la cosa bíblica aquí. Dice que las, las monjas tuvieron que ponerse todas, a, llegó un momento en el que tuvieron que bajarse de los carros y cruzar el río Henares. Ay, y cuenta, o sea, imaginemos, o sea, vamos a imaginar esto en mitad de la noche cerrada. ¿eh? Las pobres monjas, alguna de ellas parecía empezar a desmayar. Los carreteros gritar a las mulas. Y las monjas debían gritar también a Dios. Pobrecitas. Aterrorizadas Qué la princesa.
1: En abril, o sea, debía hacer frío. Digo yo que Guadalajara. Mm. Eh, claro, esto es... De nuevo insisto en que, claro, no tenemos testimonios o sí, de, de la princesa de Bolívar narrando esta huida de las monjas eh, que sepamos. Claro, a ver, hay, hay,
0: por cierto, que recomendamos, hay una recopilación de todas sus cartas mm. Pero es verdad que no están todas, porque hay muchas cartas mmm, que no se han recuperado. Por ejemplo, las cartas que hemos
1: puesto amantes, ahora hablamos de esto. Pero bueno, sí que merece la pena escuchar, eh, porque encima es que es, es maravillosa cómo lo cuenta eh, la propia santa, esta huida. La cita es un poquito larga, pero merece la pena. Ella decía... En lo que toca a las monjas, estuvo el monasterio allí de ellas en mucha gracia de estos señores y con gran cuidado de la princesa en regalarlas y tratarlas bien. O sea, Santa Teresa tampoco... Yo, no. No quiere, Ella no quiere movidas, no. nunca. Y dice, hasta que murió el príncipe Ruy Gómez, que el demonio, o por ventura porque el señor lo permitió su majestad, sabe por qué, con la acelerada pasión de su muerte, entró la princesa allí como monja. Con la pena que tenía, no le podían caer en mucho gusto las cosas a que no estaba usada de encerramiento y por el santo concilio la priora no podía dar las libertades que quería. Vinose a disgustar con ella y con todas de tal manera que aun después que dejó el hábito, estando ya en su casa, le daban enojo y las pobres monjas andaban con tanta inquietud que yo procuré con cuantas vías pude, suplicándola a los prelados, que quitasen de allí el monasterio fundándose uno en Segovia, como adelante se dirá, a donde se pasaron, dejando cuanto les había dado la princesa y llevando consigo algunas monjas que ya había mandado tomar sin ninguna cosa. Las camas y cosillas que las mismas monjas habían traído llevaron consigo, dejando bien lastimados a los del lugar. Yo, con el mayor contento del mundo de verlas en quietud, porque estaba muy bien informada que ellas ninguna culpa habían tenido en el disgusto de la princesa. Antes, lo que, la, lo que estuvo con hábito la servían como antes que le tuviese. Solo en lo que tengo dicho fue la ocasión, y la misma pena que esta señora tenía y una criada que llevó consigo que a lo que se entiende tuvo toda la culpa en fin, el señor que lo permitió debía ver que no convenía ya que el monasterio, que sus juicios son grandes y contra todos nuestros entendimientos yo, por solo el mío, no me atreviera sino por el parecer de personas de letras y santidad la santa, si algo es es una maestra del discurso y la retórica porque aquí es como que consigue barnizar todo esto para que nadie sea que para sí. que ni la princesa sea muy culpable, como, me, como hablábamos antes Descarga toda la culpa en la criada y, por supuesto, ella es como al final es como que el señor ha sido claro. dispuso. Ella suaviza. A ver, es que lo de la
0: criada es gracioso porque, al parecer, cuando llegó la prensa de y pre pretendió que de pronto toda, todo su
1: séquito de, de criadas pues, se metiera a un momento. momento claro, claro, claro. A ver, se nos está olvidando un detallito eh, que es que. Al parecer, sí. a, ver, esto es... a ver, la princesa <risa>
0: tenía sus pecadillos. Estamos aquí intentando defender la capa y la
1: espada, pero sus cositas Claro, tenían... entonces es como la princesa, al parecer, le exigió, a, le, le exigió a Santa Teresa una copia del libro de la vida que dicen que luego lo leía en voz alta y se reía de sus éxtasis. Joder. Y claro, pues <risa> ninguna gracia le hizo eso a nuestra Teresa y menos gracia aún le hizo cuando la princesa, no sabemos si por rencor, también puede ser por exigencias... Y cuestiones de jerarquía eh, Entregó el libro a la Inquisición A saber, a saber Pero esto,
0: esto es un poquito cruel Lo de leer el libro y leer, y leer. A ver, la este Inquisición tampoco Ya, pero ahí no me deja porque <risa> <risa> Ahí no entro Ahí no entro, no sé Pero lo de la lectura hiriente eso... eso es horroroso eso bueno, es horroroso. Bueno,
1: pero no no Entonces, claro, a ver Quienes han estudiado cerca este conflicto Eh... Sin embargo, creen que siempre hubo algo más, y aquí volvemos a los asuntos de intriguillas políticas que motivó la ruptura entre Teresa y Ana. Claro, es que aquí está el kit de la cuestión. Claro, creemos, o sea, y esto es así, que más allá que los rezos o que, los dos, que las dos tenían como un carácter endiablado, eh, lo que pasa es que, por un lado, eh, Pastrana fue el único convento que Teresa se vio obligada a cerrar. Entonces, es muy comprensible... Es muy comprensible que quisiera encorsetar todo esto en una cuidadísima narrativa que justificara ese desliz como es como la mancha en el expediente pero también por otro lado eh, Rui Gómez de Silva el marido de la princesa fue poco a poco perdiendo poder político eh, en, su campaña, en los países, por su campaña militar en los Países Bajos y también por sus ideas religiosas que, eran muy, que esto también explica porque llamaron a Teresa para fundar que eran muy próximas al, al reformismo los movimientos alumbrados y cayeron en desgracia porque poco a poco se fue imponiendo una, una política eh, religiosa muchísimo más ortodoxa, en donde, claro, el resultado es que los Éboli bajan y, a cambio, otra casa noble, la de los Alba, suben. Y Teresa, que no la culpo por el bien de sus conventos, no dudó en cambiar sus lealtades de las mujeres Mendoza a las mujeres Alba, o sea, es de arrimarse al árbol que cómo es el el, al, al, el árbol que más sombra, a la sombra da igual <ríe> <ríe> Mi idea. si alguien se acuerda que nos manda no, no. el joder a, a la ríe. sombra
0: que más cobija al árbol que más cobija la sombra
1: que más arrimarse ríe. al árbol bueno ya está total <ríe> que eh, Santa Teresa cambia de Alza desde las Mujeres Mendoza a las Mujeres Alba y allí morirá en el Palacio de la Duquesa de Alba, en Alba de Tormes, en 1581. Pues astuta ella, pues muy, sí, astuta, lo que, muy, lo que, muy astuta. Lo
0: que tenía que hacer en el momento. Pero esto que comentas es súper importante, porque es clave para explicar pues, no solo el conflicto entre la Santa y la princesa, ¿no? para no reducirlo a, a eso que decías de las dos personalidades fuertes, que como hemos visto también lo eran. Pero es también importante para entender... Que ese mismo trasfondo político que las separó a ellas es el, condicion, el que condiciona pues, toda la trayectoria de Ana de Mendoza eh, en ese momento y a partir de entonces. Y su turbulento papel pues, en todos los tejemanejes de Estado eh, que la terminaron convirtiendo en el blanco de todas las miradas de la corte y, como hemos dicho, en la odiada Jezabel, envenenadora del ambiente político. Vale, todo tiene que ver efectivamente con la caída en desgracia de la facción de los ebolistas frente a la de los albistas. Porque durante gran parte del reinado de Felipe II fue esta primera facción que encabezaba precisamente el marido de la princesa de, de Évole, Rui Gómez, pues la que contaba con la confianza del rey. Y, y entonces esto, aquí la princesa no se mantenía ni mucho menos al margen de, de las intrigas de la corte ni de los tejemanejes familiares eh, y de hecho hay muchas cartas que escribe a su marido cuando pasan tiempos separados porque sobre todo al principio de su matrimonio pasan bastante tiempo separados. Eh, y ella en estas cartas deja muy claro que está súper al corriente de todo y que tiene una opinión muy clara y que aconseja o incluso dirige al príncipe. En una le dice, «Sería bien tomar con el duque nuevo camino, como es no escribirle tan manso, sino metiéndole más en la razón. Pues en esto no se pierde nada, teniendo yo entendido lo poco que aprovechan todos los caminos que fueren por esta vía, de no darle a entender cuánto se desautoriza en todo esto que trata». O sea, era tremenda. ¿eh? Era tremenda. Ella sabía si había que ser más diplomática, menos diplomática, cuándo, y no dudaba en escribírselo, en decírselo a su marido. Entonces ellos en realidad, se dice, parece que urdían estrategias compartidas y en definitiva eran pues la gran power couple de la, de la corte. Estabas deseando decir, yo estaba... Power couple. ¿Tú ¿Conoces alguna power couple? No, seguro que sí, luego lo dirás. Bueno, todo esto empieza a desmoronarse ya antes de la muerte del príncipe, ¿no? antes de que la princesa vuelva a Madrid eh, y del fracaso de ese intento que hemos visto de llevar una vida conventual hecha medida, porque lo que sucede, bueno, suceden varias cosas. Una, la duquesa de Alba, que era enemiga, de, o sea, era de la facción contraria, había sido nombrada camarera mayor de Isabel de balba o sea, no le habían valido mmm, a la princesa de Bali los trajes franceses, todo nada, esto, nada. nada. Eh, y peor todavía que esto, frente a esta política de bueno, paz y relativa tolerancia que defendía la facción eborista de Ruy Gómez, al final el duque de Alba había conseguido persuadir al rey de que iniciara una política más agresiva y bastante sanguinaria en Francia. Aún así, el declive de la situación personal, que empieza a partir de este momento para la princesa, durante mucho tiempo se atribuía pues eso, al temperamento indómito, ¿no? eh, en lugar de buscar como razones pues no sé, que tuvieran que ver con sus apuestas políticas que podían ser más o menos acertadas tener más o menos suerte eh, hay aquí bueno, es que este, 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 esta cita es de un boletín esto no es tan antiguo, es de 1986 nada, casi habíamos nacido casi, en el boletín de la Real Academia de la Historia, leemos mientras vivía su marido ella se portaba con rectitud apoyando en lo que pudo la labor política de su distinguido marido pero una vez muerto él en julio de 1573, toda la inestabilidad de su temperamento empezó a dar señas de lo que podía
1: ser si no se controlaba. Es tremendo, ¿eh? ¿Y cuáles fueron estas maliciosas señales? Bueno, pues estas maliciosas señales
0: tenían que ver con que ella mm, vuelve a Madrid... Deja Pastrana, vuelve a Madrid y ella se arrima ahí a un personaje que en aquel momento parecía un caballo ganador en la corte, que tenía toda la pinta de ser un buen movimiento acercarse a él. Se trata de Antonio Pérez, que ya lo hemos mencionado antes y era secretario del Consejo de Estado de Felipe II. ¿Qué queremos decir con que eso se arrima? Bueno, esto es muy discutible, claro, porque aunque las habladurías de la corte, pues básicamente daban 100% por que, que tuvieron, sentado que tuvieron y que tenían un romance ilícito hay que recordar que ella era viuda y el casado, eh, en realidad no hay forma de confirmarlo porque, y aquí salen otra vez las cartas, las cartas que, que le mandó a Antonio Pérez, la princesa, nunca se han encontrado. Y Gregorio Marañón, que, que tú has mencionado antes, eh, pues que escribió una biografía larguísima sobre Antonio Pérez. Además con un título muy rimbombante que ahora no recuerdo. Tiene una
1: que luego vamos a olvidar. Algo a ver, así, de es decía algo
0: como Antonio Pérez, el hombre, su tiempo, bueno, no me acuerdo. Eh, bueno, pues en este libro tan tremendo, él como que niega la existencia de ese romance eh, y habla solo de las ansias de poder de la princesa, como que lo embaucó a ver, deleitamos, ¿qué decía y Marañón? Dice ya he dicho lo de lejos que le venía a doña Ana, el ímpetu imperativo bueno, él, es que tenía un bisabuelo que era cardenal y a eso se refería a él. Dice: es evidente que fue este y no la lujuria, su pasión capital mientras estuvo casada con el habilísimo y prudente Ruy Gómez este la mantuvo en la penumbra, aunque es seguro que desde ella actuaba como costilla sabedora de los secretos del marido, tirando cautamente de los hilos de la influencia del cónyuge. Después, en su avidez de poder, exacerbada por la viudedad y por el fracaso de su bonjío, se abatió como un azor sobre el, sobre el fatuo Antonio Pérez. No hay duda, pues, de que Pérez cayó, por vanidad y por su vacilante instinto, bajo el dominio feudal de Doña Ana. Y que juntos hicieron un tinglado de granjería. Anotar palabra tinglado de granjería. ¿sí? Tinglado de granjería nos gusta también. Cotizando la influencia que daba a Pérez su posición y su conocimiento de los secretos de Estado. Bueno. Hay algo en la prosa esta horrorosa, la y que me cautiva. Ya lo he dicho, ya está. <risa> bueno, por eso lo estamos citando, en realidad. Eso lo redime un poco. Pero es que lo que él sostiene. Eh, eh, es que para él es inconcebible que realmente Antonio Pérez se interesara sexualmente por una mujer que para entonces había tenido ya tantos partos. O sea, esto, esto lo dice. Pero bueno, como no tendríamos ni por dónde empezar con este tema, lo vamos a aparcar. Eh, el caso es que, que, que hubo un escándalo. Y el escándalo comienza porque Pérez, al parecer, entraba y salía de la casa de la princesa a todas horas. Y aunque era un amigo de la familia, pues esto le montaba sospechosos. Y además intercambiaban regalos y empezaron a compartir abogados, prestamistas, procuradores, o sea que parecían un matrimonio nuevo, era como una nueva
1: power couple, pero que esta vez salió mal. Y aquí vamos a hacer una pausita con una canción que nos ha parecido, eh, que perfectamente Antonio Pérez se la podría estar cantando a la princesa de Éboli. Atención a la letra, ¿eh? Imaginamos
0: que de las fuentes Antonio
4: Pérez... <risa>
2: estamos tumbados encima de mi caustico jurado. Oh, guapa esto es pa' bailar lo pegamos. no eres la choza si acaso un poco caprichosa pero eres discreta eso me gusta no es cantosa la rosa es muy bonita pero no se la regale le gusta la hanokie ella quiere varios pares encima de mí, ya ella le gusta estar cuando estoy con ella me creo un su tenemos conflictos, que luego los resolvemos y es que somos diferentes desde los noventa y pico vivo deseando de tener un niño bonito te quiero por encima de mil billetes de 100 y que además de bonita me cuenta el dinero bien le me toca en pagado de granas para todos los lados parece que estoy en la nube cuando estamos tumbados encima de mi agustico jurado guapa esto es pa' bailar lo pegado no vendo uno no, no, Más de carretera y manta Te camelo en mi forma Yo no soy un pagafanta Mi corazón bendito Cuando hablo de ti canta Y ya Sabes que tú entera me encanta la me toquen en ni pagao De granas pa' todos los lados Parece que esté en la nube Cuando estamos tumbado Encima de mi agustico jurado, Guapa Esto es pa' bailar lo pegado No vendo uno
0: Me imagino, me imagino a de la fuente gesticulando con gestos Además de
1: bonita me cuenta el dinero bien. Bueno, bueno eh,
0: en estos chismorreos de la corte ¿no? se refieren a menudo a ellos como la jezabel y consorte, ¿vale? Eh, y se los acusaba de negociar pues, con secretos del Consejo de Estado, básicamente hacían tráfico de influencias, ¿no? Pero bueno, eh, durante, un durante un tiempo aún así conservaban el favor del rey, eh, porque seguían, eh, seguían liderando esa facción ebolista que Ruy Gómez había encabezado y durante un tiempo Felipe II estuvo pues, a favor de esta facción más templada porque la estrategia de brutalidad del duque de Alba había sido un poquito desastre. Eh, entonces quizá por miedo, eh, es que claro, y aquí entonces Antonio Pérez hace un movimiento un poco extraño. Quizá tenía miedo a que el rey cambiara de opinión y empezara a enviar pues, más armas y dinero a, a Juan de Austria, su hermano, que era quien estaba gobernando los Países Bajos. Quizá por ese miedo a que el rey cambiara de opinión, Antonio Pérez lo convence de que su hermano está tramando a sus espaldas un ataque a Inglaterra. No, no, pues escucha la movida. Esto es como cuando de pronto te entra una neura y tú estás convencidísimo, ¿no? ¿Qué pues, pasa. ¿Verdad? Pues eso pasa, ¿no? te dice, no, 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 es que tu hermano se va a pasar a Inglaterra Quiere se quiere casar con María Estuardo y convertirse en rey. A ver, entonces, eh, aquí lo que sucede es que cuando el secretario de Juan de Austria, que se llama Juan de Escobedo, llega a Madrid y va a verse con el rey a explicar un poco las cosas, a explicar pues, que las cosas no son así, eh, Antonio Pérez se pone un poco nervioso y, y lo acusa de ser pues, el artífice de toda la traición, de, de, de la supuesta traición del hermano. Y entonces parece ser, porque esto es un punto un poquito oscuro en la biografía de Felipe II, pero parece ser que convence al rey de que hay que asesinar directamente. No hay
1: medias
4: cintas. Hay que
0: asesinar a, a Juan de Escobedo. Eh, también, ¿por Antonio Pérez también está interesado? Bueno, Juan de Escobedo era uno de los que más estaba diciendo que había algo escandaloso en tanto la relación que tenía con la princesa como en ese tráfico de influencias. Bueno, en fin... Es un episodio muy oscuro, del que quizá nunca llegamos a saberlo todo, los detalles de hasta dónde llegó la implicación del rey, la de Antonio Pérez y la de la princesa de Éboli. Pero sí sabemos que, que hubo intentos fallidos de envenenamiento, incluso en la casa de la princesa, ¿vale? es ¿eh? No, no, muy, 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 muy truculento. Y que hay un episodio tan novelesco, un poco casi tan novelesco, como la huida nocturna de las monjas de Pastrana. Porque también en plena noche, un 31 de marzo de 1578, Juan de Escobedo sale de casa de la princesa, porque había sido invitado a cenar, y se aleja, nada, se aleja una manzana y de pronto de la nada aparecen seis hombres
1: y lo apuñalan. Y muere. Sí. Qué destino, ¿eh? Claro. Esa vida sí que estaba llena de peligros. Fíjate. Tú y yo no hubiéramos durado nada. Absolutamente nada. Nada, nada.
0: Yo no, está... no Nada. Yo no habría
1: llegado. A... Menos mal que hemos nacido cuando hemos
0: nacido. Llegamos. Sí, <risa> desde, desde el confort de estar vivas. Bueno, claro, aquí, aquí, ya unas aquí ya las cosas se empiezan a torcer un poco, ¿no? Porque muere Juan de Austria un poco más tarde ese año y Felipe II pues tiene acceso a toda la correspondencia de su hermano y descubre, mmm, bueno, que Antonio Pérez igual había exagerado un poquito las pretensiones de su hermano, ¿no? Y la implicación del secretario, tal. Entonces, al principio parece que no pone en marcha, no pone muy en marcha la persecución no azuza demasiado la búsqueda ni el castigo de los asesinos, en parte porque su margen de maniobra era un poquito limitado, teniendo en cuenta que él, al parecer, había estado bastante implicado. Bueno, eh, el caso es que seguía habiendo gente en la corte que se, que se encargó de seguir alimentando eh, pues, su creciente aversión hacia Antonio Pérez y la princesa por las maquinaciones compartidas. Ma, eh, Mateo Vázquez, uno de sus secretarios, Me encanta de hecho, esto. Eh, decía en una carta decía, tenemos sospecha de que la hembra es la levadura de todo esto Buah, me encanta, me encanta, ser la levadura de algo estar ahí detrás fermentando todo, <risa> todo. <risa> bueno eh, entonces aquí ya y nos vamos a poner un poquito más, un poquito más serios, solemnes uh -huh. porque empieza la etapa más cruel en la vida de Ana de Mendoza Felipe II la detiene y la encierra sin juicio en el torreón de Pinto y la verdad es que para lo que ella había sido pues pasa unas condiciones bastante inhumanas. Eh, pierde el control de sus bienes, todo... Más adelante se suaviza un poquito el encierro y se queda como en una suerte de arresto domiciliario en el Palacio de Pastrana. Pero sigue teniendo una vigilancia súper férrea, le quitan el poquito de poder que le quedaba, que tenía que ver pues, con administrar su hacienda, la de sus hijos, casarlos, gestionar matrimonios. Pues, eso a ella le daba la vida, uh -huh. pues se lo quitan. ¿Y dónde estaba Antonio Pérez mientras todo esto se salía? De Rositas, claro. <risas> no, es que, bueno, a ver, él primero se escapa. Se escapó al reino de Aragón, estuvo allí un tiempo, bueno, acabó enredado como en una revuelta contra Felipe Pero II. ¡Qué peludo aliante! ¡Y no, no se querían quedar en casa! Esta gente? <risa> bueno, pues de allí huyó también. Bueno, el caso es que al final terminó sus días en París. Y en Francia publicó sus relaciones, que de hecho fueron un auténtico bestseller en toda Europa, en las que él daba su versión un poco, bueno, su versión, su verdad, de todo lo sucedido. Y al rey, pues obviamente no lo dejaba en muy buen lugar. Entonces, además, claro, colocaba a la princesa de Bolívar en una situación muy comprometida, porque ella mmm, seguía, seguía en Pastrano, seguía al alcance de la mano del rey. Eh, en su prólogo a las relaciones, dice, con muchísimo sentido del espectáculo, Pérez dice, porque he entendido que la pasión anda tan cebada contra mí, que aun la sombra me persigue, me he resuelto de descubrirme. Dejen la sombra. He aquí la persona viene al descubierto. Bueno." No performe, ¿eh? Vamos a ver, tan al descubierto, ¿no, Antonio Pérez? Porque estás en Francia, utilizas un seudónimo que era Rafael Peregrino y, y, y has dejado a, a, a tu compinche, pobrecita, ¿eh? Tirada en Pastrana, a muchos kilómetros de distancia. Más adelante, en, en, en este mismo prólogo, muy civilino, dice que yo poseo muchos secretos para advertimiento de príncipes. No parezca amenaza esto, que no lo es. Bueno, evidentemente lo era... Y ante la sospecha de que la princesa le seguía ayudando económicamente en su vida, o quizás simplemente por venganza, pues lo que fuera, Felipe II mandó tapear las ventanas y las puertas de los aposentos de Éboli en Pastrana, que se quedó encerrada con su hija, ...a merced de, pues de la comida miserable... ...que le pasaban los carceleros... ...por un torno que instalaron. Es horroroso,
1: esto te lo decía antes que... ...quizás un día cuando tengamos un momento un poco dax ...que los tenemos, lo que pasa es que cuando grabamos... ...siempre nos ponemos de un sorprendente buen humor... ...pero quizás podamos grabar un episodio... ...como de muertes tristísimas de mujeres... ...en los mm -hmm. siglos XVI y XVII... ...porque me acuerdo Carmen y yo el primer año del doctorado... ...tuvimos un seminario entero... ...de un semestre sobre... ...Sor Juan Inés de la Cruz, la poeta mexicana... Y, siempre, y me acuerdo que lo pasamos muy mal porque yo siempre creí que, que ninguna muerte de esa época podía darme más tristeza y desazón que la de la pobre Sor Juana, que acabó, parece que sin sus libros, y arrasada por una epidemia de peste en su convento de Jerónima. Ese final es horrible. Es horrible, horrible.
0: Sí, a ver, eh, pues sí, horrible, y el de la princesa Eboli también. De hecho, hay mom algún momento escabroso de ese final en el que, por ejemplo, ella... Ella tiene, pues, tiene las piernas hinchadísimas, como claro. de retener líquidos, hace pis negro, cosas horribles, y pide que, que le dejen, que pueda venir su médico a verla y no le dejan, ¿no? O sea, cosas tortura, básicamente. El caso. Eh, es tan, tan horrible este final que cuesta mucho pensar que no se trate de un castigo ejemplar. Porque hay quien dice esto, no lo hemos mencionado, pero existía también como la leyenda de que todo tenía que ver con que Felipe II estaba celoso del romance de la princesa y Antonio Pérez porque él mismo había tenido algo con, Antonio, con la princesa. con bueno, Antonio bueno, Nunca a, saber, a, ver. Sabe. a ver, yo no creo en esto. Pues no, no creo. Felipe, con Felipe... No lo sé, ¿eh? Felipe es inquietante. Inquietante sí, pero... Nuestro padre. Sí. <risa> <risa> no sé, el, el, el caso... P parece que hay algo más que que una venganza aquí parece que se trataba pues, de un castigo ejemplar, y de hecho hay historiadores que defienden que el rey lo que buscaba era mostrar su autoridad sobre, no solo sobre, sobre la princesa, sino sobre todo un grupo de mujeres que eran nobles viudas, poderosas, que, que tenían pues, cierto margen de maniobra para controlar su hacienda, gestionar patrimonios, o incluso llegar a inmiscuirse pues, con mucha audacia en contiendas políticas como hizo la princesa y hay una carta anónima que explica así el reciente encarcelamiento de la princesa, dice ha parecido acertado y conveniente para que se sepa que hay justicia para mujeres aunque más principales sean y libres,
1: o sea, un escarmiento total y absoluto en fin, pues esta, este fue el, el final horroroso y súper tétrico de la princesa de Éboli, y es cierto que porque esta no es la única vez eh, y Felipe II optó con no poca frecuencia por este tipo como de castigos ejemplares y es cierto que ha pasado a la posteridad como un monarca pues ese monarca inflexible, de rostro hierático, si Felipe II era así, su hijo y su nieto, pues no van a destacar precisamente por la misma solemnidad. Uh -huh. Y algo ya habíamos anunciado de esto en nuestro episodio sobre el boom del ladrillo barroco, a escucharlo si no lo habéis hecho, eh, habíamos mencionado ahí bastante sobre la ineptitud de Felipe III para lidiar con asuntos de Estado y los consecuentes tejemanejes del duque de Lerma. Felipe IV, de quien creo que hemos hablado menos en general en los episodios... Ya hablaremos. Ya hablaremos. Es un personaje que, que a mí, no sé a ti, pero a mí me suscita cero unidades de simpatía. Uh -huh. Cero. Uh -huh. Y se dejó absorber por el conde duque de Olivares hasta que una conspiración de mujeres, las palabras de nuevo del pesadísimo de Gregorio Marañón, propició su caída. Y entre esas mujeres estaba una monja maravillosa que se llama María Jesús de Agreda y de la que os vamos a hablar ahora. Ay, eso
0: no debería hacer aplausos en, en, en
1: el... Caso. No pasa nada. Eh, por favor, si alguien tiene ideas de cómo mejorar nuestra calidad de sonido, que nos, que 911, que nos llamen eso <risa> para pedir ayuda. <risa> bueno, antes de meternos de lleno en este episodio, María Jesús de Agreda ya nos atraía mucho, uh -huh. pero no podíamos ni vislumbrar lo jugosa que era realmente su historia. Pero bueno, antes de entrar, eh, algo que nos vuelve locas de los procesos de beatificación, que por qué piensan que somos monjas, Claro. algo que nos enloquece de los procesos de beatificación y canonización es que siempre había un paso en el que se pedía a las y dos testigos que describieran físicamente a la interesada. Entonces me encanta el reto eh, de tener que describir tan minuciosamente el aspecto de alguien y es algo que deberíamos plantearnos. Sí, yo creo que un día deberíamos dedicarnos a describirnos a una a la otra. Perfecto, Perfecto. me parece <risas> estupendo. Pero bueno, para que intentad, cerrad los ojos ahora y así dicen que era María Jesús de Agreda según una de sus compañeras de convento. Atentas, oyentes, Decían, tenía el encaje de la cara de linda proporción, más larga que redonda, la frente tensa y espaciosa, las cejas sin grosería y no del todo negras, los ojos grandes, rasgados, apacibles, modestos y negros, las mejillas no muy llenas ni deshechas, la boca fresca y los labios gruesos y el de abajo más que el de arriba, de lindo color. La nariz de buena proporción y al extremo un poquito abultada, la barba algo redonda y en ella las mejillas unos hoyos muy graciosos, las manos bellísimas, blancas y los dedos largos y toda la disposición y estatura gentil y de linda presencia poner una perita en dulce, María Jesús de Agreda totalmente, las cejas
0: sin grosería qué cosa más difícil encontrar ese equilibrio,
1: abrimos de cejas porque tengo que confesar que Carmen hace relativamente poco me llamó y me dijo que estaba yendo a un sitio a hacerse un diseño de cejas, me
0: encanta esto de tengo que confesar una cosa tuya Carmen <risa>
4: perdón, no no, es
0: verdad pero yo no, con esto no quiero hacer apología del diseño de cejas que es una cosa súper delicada y no, personal, no quiero que os vayáis a lo loco a haceros las cejas si queréis haceros
1: las, haceros las
0: con Lidia, me pedís a mí el número.
1: Continuemos. Continuemos. ¿Quién, le iba, ¿Quién nos iba a decir que íbamos a emparentar a quien te hizo el diseño de cejas con María Jesús de Agreda? Lidia María Jesús de Agreda, pues perfecto. Ah, bueno. Pero bueno, para situar un poquito a María Jesús de Agreda, antes de contaros por qué era una lince de la geopolítica, eh, os la situamos. Ella nace en 1602, en un pueblito diminuto de Soria que se llama Agreda, y ya hemos hablado en otros episodios de que las biografías y geografías de las monjas visionarias muchas veces parecen calcos unas de otras y la, muy a menudo tienen el modelo de, de la vida de Santa Teresa. Pero con María Jesús de Herrera, sin embargo, la historia encierra muchísimas sorpresas. Porque lo que sucede es que en 1615 sus hermanos, todos ellos, se ordenan franciscanos y su madre tiene una revelación divina donde es comunicado que ella debe transformar su casa en un convento.
0: Es que me están dando muchísima envidia todas estas mujeres que se ponen a fundar conventos. Yo también he tenido una revelación. Yo quiero fundar un espacio. Igual este es el próximo lo objetivo. Lo dejamos caer
1: que nos lo estamos planteando. Objetivo de las
0: hijas de Felipe. los emprendedoras. Eso es.
1: Bueno, la madre de María de tiene la revelación. Y si tienes la revelación, así se hace. Claro. Entonces, el padre se mete a franciscano con sus hijos y María Jesús, su madre y su hermana, bajo la invocación de la Inmaculada Concepción, que eso también da mucho para hablar, fundan un convento en, el, en la que había sido su casa familiar. Entonces, bueno, de María Jesús de Agreda se podría hacer como un podcast enterito, porque eh, además de esta historia tan extraña, es la autora de tratados místicos super elaborados. El más famoso es uno que se titula Mística Ciudad de Dios, que se hizo, y ella además de escribir se hizo célebre por su don de la bilocación, ¿Qué era esto? Bueno, monjas bilocadas, otra palabra maravillosa, sin duda tenemos que dedicar un episodio. Pero bueno, María Jesús de Agreda se hizo sobre todo famosa porque en 1630 un tal Fray Alonso de Benavides, que era el provincial de los franciscanos en Nuevo México, apareció por Madrid un buen día diciendo que cuando había llegado a aquellas tierras tan remotas se había topado con las poblaciones indígenas ya catequizadas por la tal María Jesús de Agreda que jamás había salido de precisamente jamás había salido de su convento ¿qué te crees tú? Pero ella lo explica o sea ella no ni corta de brezas, ella dice me que un día después de haber recibido a nuestro señor me mostró su Majestad todo el mundo y conocí la variedad de cosas criadas cuán admirables el señor en la universidad de la tierra mostrábame con mucha claridad la multitud de criaturas y almas que había y entre ellas cuán pocas que profesaban lo puro de la fe y que entrasen por la puerta del bautismo a ser hijos de la Santa Iglesia. Es que tengo voz de catequista, quizás. Quizá. Entre tanta variedad de los que no profesaban y confesaban la fe, me declaró que la parte de criaturas que tenían mejor disposición para convertirse, ya que más su misericordia se inclinaba, eran los de Nuevo México y otros reinos remotos de hacia aquella parte. Entonces ella pues, se vi loca y... <risa> <Ya se biloca. risa> ella, ella y se fue allá a catequizar. Entonces, claro, con todos estos antecedentes es más que comprensible que el pusilánime de Felipe IV se encaprichara con conocer a María Jesús de Agreda. Y en 1643 Felipe IV aparece en su convento cuando eh, Sor María tenía ya 41 años de edad. Eh, y aunque en persona solo se vieron tres veces. Perdón, tenía ya. jovencísima. jovencísima, no, en la para, época no, no, la no la tanto, época. en la época no tanto. Ahora mismo me has cogido. No. Y aunque en persona solo se vieron tres veces. Eh, las otras dos fueron en 1646, se conservan más de 600 cartas entre ellos hasta que los dos mueren en el mismo año, en 1665. Entonces, en la correspondencia, y ahora veremos el sinfín de hijos que se escondían tras la escritura tan afanosa de María Jesús de Agreda, la monja se echó encima la nada fácil tarea de convertirse en protectora del destino de la monarquía, que en ese momento no estaba en su mejor momento porque se encontraba bueno, pues en uno de sus puntos más aciagos había guerras en Europa, sublevaciones en Cataluña Portugal, Aralo, Aragón, el descontrol que ahora hablaremos tras la caída del conde duque de Olivares, en fin horroroso entonces para, algo, una, hemos encontrado una cita que creo que eh, simboliza muy bien el, el revuelo como que había, alrededor de Felipe IV había como un revuelo profético que todo el mundo andaba dándole indicaciones de lo que podía pasar o no pasar en forma de, en forma de profecías y Felipe IV muy aturdido siempre escribía algunos religiosos me dan a entender que tienen revelaciones y que Dios manda que castigue a estos o a aquellos y que eche de mi, de mi servicio a algunos. No se enteraban. ¿eh? De, de nada, pobre. de nada. Ya, bueno, de hecho tenemos que decir que
0: Felipe IV en realidad no fue el primero de su familia que se vio envuelto en todo este asunto de las profecías políticas. Algún día hablaremos, no hoy, pero algún día dedicaremos tiempo a hablar del increíble caso de Lucrecia de León. Nos encanta. Que era una, pues una dama de la corte de Felipe II que empezó a tener sueños proféticos y, y con muy buena cabeza empresarial pues empezó a venderlos. Eh, el caso es que en bastantes cosas se acertaba y pues, supo predecir, por ejemplo, lo de la, la derrota de la Armada Invencible. <risa> Ese detallito sin importancia. Ese detallito sin, sin importancia, la derrota de la Armada Invencible, ella lo vio venir. Pero bueno, le, le haremos justicia en otro momento. Me están dando ganas de que nos hagamos eh, expertas, nos empecemos a acercarnos a Felipe VI a profetizar algo.
1: Deberíamos, lo hacemos. Venga. <risa> bueno, volvamos a María Jesús de Agreda. El caso es que eh, ella también empezó a tener este tipo de visiones proféticas de las que vamos a hablar ahora y, por supuesto, eso y la bilocación le, le causó muchos encontronazos con la Inquisición y un interrogatorio de más de 80 preguntas, donde, entre otras cosas, la acusaban que con sus viajes espirituales ella había roto el voto de clausura o sea, ¿qué, qué, señora que hace usted en Nuevo México le va volando entonces María Jesús de Agreda no duda en reconocer su angustia recordando además que había otra célebre monja franciscana que se llamaba Luisa de Carrión que por esos mismos años eh, estaba sometida a durísimos interrogatorios y María Jesús de Agreda escribía cuando me acuerdo de los trabajos que ha padecido la madre Luisa y la religión por un confesor que tuvo me hace temblar y temer Ay. vivían aterradas aterradas eh, bueno, todo esto la vida de María Jesús de Agreda y, y la de Luisa de Carrión y todos estos conflictos de los que hablábamos básicamente lo que pasaba es que aquello estaba todo manga por hombro y en los avisos de José de Pellicer y Tobar que eran como el Twitter de la época en 1640 se recoge un testimonio súper sobrecogedor de un labrador que se había atrevido a increparle al mismísimo Felipe IV o sea, y él así lo cuenta José Pellicer, para que nos hagamos una idea de cómo estaba, de cómo estaba el patio le dijo, en la encarnación, el miércoles de la octava del Santísimo, yendo su majestad acompañando la procesión, se le puso delante un labrador, cuyas voces oí yo, y le dijo estas razones, al rey todos le engañan, señor, esta monarquía se va acabando y quien no lo remedia arderá en los infiernos. El rey miró hacia el señor almirante y dijo que debía de ser loco, el hombre replicó que la locura era no creerle, que allí estaba, que le prendiesen o le matase. Bueno, la crisis nacional era flagrante como nos demuestra este pobre labrador anónimo de aquella época y poco a poco eh, el buen hacer de la reina Isabel de Borbón, que era la mujer de Felipe IV, empezó a contrastar con la ineptitud de Felipe IV.
0: No se nota absolutamente nada lo bien que nos cae Felipe
1: IV, nos es cae que estupendamente, ¿verdad?
0: Nos cae mejor o peor que Felipe II. A ver,
1: Felipe II es eso es que se, o sea, es un sujeto por el que no no deberíamos sentir ningún tipo de simpatía porque Además, mira lo que acabamos de contar, de Oli, pero no sé, es como que tiene más sustancia. A mí es que Felipe IV como que me... Ya, yeah. no sé, no. nada nada, me nada. gusta. Entonces, bueno, en fin, cuando Felipe IV partió hacia Zaragoza eh, para intentar controlar eh, de cerca las sublevaciones de las que hablábamos, la reina llevó a cabo una labor impecable que la transformó en heroína del pueblo. Entonces, eh, me re... hace poco me reía yo leyendo la biografía del Conduque de Olivares de John Elliot, porque para ilustrar John Eliot la eficacia de la reina, citaba una carta en la que el infante Baltasar Carlos, que era el hijo de la reina y de Felipe IV, pues Baltasar Carlos le había enviado una carta a Felipe IV mientras estaba ausente, que decía, es muy conciso, decía Ayer mi madre celebró una junta que comenzó al mediodía y acabó a las tres. Y mientras tanto yo estuve jugando. <risa> <risa> Aquellos hombres no hacían nada e Isabel de Borbón estaba eh, cortando el bacalao. Y este, claro, es el punto en el que se le empieza a otorgar a la reina un papel primordial en la caída del conde duque de Olivares. Es más, lo que dicen, y es lo que Gregorio Marañón llamó la conspiración de las mujeres, la caída habría sido fruto, al menos en parte, de, esta, de una conspiración femenina en la que intervinieron la reina, la duquesa de Mantua, que era la haya del rey, doña Ana de Guevara, y, por supuesto, esto viene nuestra queridísima monja María Jesús de Agreda, moviendo todos los hilos desde su convento. Y es cierto que María Jesús de Agreda formaba parte de la facción cortesana opuesta al conde duque de Olivares. ¿Por qué? Porque aquí todo tiene un motivo. Pues porque mantenía una estrechísima amistad con Fernando de Borja, que era el virrey de Aragón y que también era enemigo del conde duque de Olivares por, porque la familia Borja habían beneficiado mucho el convento de María Jesús de Agreda desde los inicios. Entonces, bueno, sin detenernos mucho en detalles cortesanos súper tediosos, resumimos lo que pasó. Tras la expulsión de Olivares en 1643, Felipe IV vuelve a Madrid desde el Escorial, y salen diez grandes de España como aguilillas a recibirle.
0: Como aguilillas.
1: Claro, no vamos a hablar de todo este batiburrillo de nobles que pululaban alrededor de Felipe IV para hacerse con las riendas del reino. Ninguno llegó a tener el poder que tuvo en su momento el conduque de Olivares, pero don Luis de Haro, que era el sobrino de Olivares, consiguió ganarse el favor del rey. Entonces, claro, como era de esperar, el resto de nobles se aliaron y vieron en estas profecías espirituales una de las armas más efectivas para luchar contra la influencia que el sobrino de Olivares empezaba a ganar en la corte de Felipe IV. Entonces, claro, en todo este caos agotador de intrigas políticas, María Jesús de Agreda tenía una posición súper privilegiada que no dudaría en utilizar. Porque, claro, Felipe IV había mostrado mucha confianza en ella y, de esta manera, las cartas que intercambiaban se podían convertir en, un, bueno, en una fuerte arma, arma de influencia que serviría para beneficiar a sus patronos de la familia Borja. Entonces, aunque estaba algo alejada y, y también porque era muy lista y no se quería vincular con, con personas que le pudieran causar problemas, María Jesús de Agreda formaba parte de un círculo de profetas de Zaragoza que intentaba, por medio de revelaciones, encauzar las alianzas y los favoritismos de Felipe IV. Me hace mucha gracia que siempre sea como el resorte espiritual, ya como la profecía. Pero si algo en medio de todo esto, si algo nos ha fascinado a María Jesús de Agreda son sus dobleces. Porque mientras que en las cartas con Felipe IV mantiene siempre una rigidez formal, actitud piadosa, solo se atreve como a resquebrajar en momentos muy puntuales que vamos a ver, con Francisco de Borja, que era su amigo, María Jesús de Agreda se muestra como un auténtico agente político que opina sin tapujos todo el rato sobre el destino del reino y que abandona su papel de monja y se convierte en un miembro superactivo del grupo de oposición a este Don Luis de Aro. Tengo que decir que estoy agotada de tanto, de tanto trajido. O sea, no sé es cómo esta es gente. Es podía... cansadísimo, es cansadísimo. No, pero... pero creo que ha quedado claro. Ha el quedado claro,
0: Pero lo que estoy pensando es es que somos cero maquinadores, Cero ¿no? cero. Siempre cero. a verlas venir.
1: Bueno, nosotros, nosotras dos, hay otra gente que quizá un poco más tuyo en concreto nos hubieran echado a los leones. Pero bueno, en estas cartas conspiratorias que son una maravilla. María Jesús de Agreda, eh, ni corta ni perezosa, utiliza un lenguaje cifrado, donde a Felipe IV lo denomina el enfermo, a don Luis de Ara lo denomina el dedo malo y ella sí misma se llama el médico. O sea, ella está ahí que para saber todo. Que quede claro. Dice, por ejemplo, en una de sus cartas, dice, siempre me tienen crucificado los accidentes de aquel enfermo y que sean tan mortales que viendo le matan los dedos malos, no los cure o los corte. El médico, o sea, ella ha conocido el afecto del enfermo y la medicina última, le ha sazonado mucho y me aseguran con verdad que cuanto más fuertes son las medicinas, mejor la recibe y que por acabar de una vez, el médico se aventuró a que fuese la medicina amarga y no ha bastado. Esto de las cartas libradas, Santa Teresa también lo hacía porque claro, ahí te interceptaban todo, o sea, claro. horroroso. Entonces, más que las cartas en las que María Jesús de Agreda se muestra ante sus aliados con la fortaleza y la influencia necesarias para moldear al monarca, a mí me encantan las cartas en las que aparece, desesperada, porque el pesado de Felipe IV es un inepto y no le hace ningún caso a sus consejos. Dice, nuestro enfermo continúa, yo estoy desconsolada porque declara el médico que teme muchos daños porque no se reparan y no hablar claro es tormenta del que desea la salud. Dice algo, pero el enfermo está inacto, esa <risa> y luego ya cuando ya no puede más, la pobre escribe, la poca disposición del enfermo me tiene muerta. Es que qué frustración, qué impotencia. ¿eh? Horroroso.
0: Es el mismo tono así de impaciencia, de desesperación que tienen las cartas de la princesa Evoli también. O sea, y supongo que muchas otras mujeres de, de aquel momento, o sea, que eran más listas que el hambre, como has dicho, y que tenían una idea clarísima de lo que querían hacer, lo que había que hacer, pero que estaban obligadas a utilizar todas sus armas de persuasión para que quienes podían actuar, ya fuera el rey, el marido o el hijo, pues les hicieran caso de una maldita vez. Ay,
1: todavía pasa bien, es cansadísimo, cansadísimo. Entonces, bueno, pese a la comprensible angustia que le causa María Jesús de Agreda que se inicien... Claro, porque lo que sucede es que empiezan a iniciarse muchos procesos contra sus amigos, aliados, conocidos, y a ella le causa muchísima angustia porque sabe que puede caer en ese torbellino de venganzas y rencores, pero ella sigue intentando manipular las alianzas de Felipe IV. Entonces, claro, ella tenía una posición muy privilegiada porque haciendo uso de su impoluta, ima impoluta imagen de monja mística, recordemos la bilocación y claro. que sus tratados y demás, cuando el príncipe Baltasar Carlos, aquel que no hacía más que jugar, se muera en 1646, María Jesús de Agreda eh, recurre a su retórica visionaria para establecer mágicamente una reveladora comunicación con el príncipe. Atentas porque esto yo creo que es lo más fuerte de todo el episodio. La cita es larga, pero merece la pena para hacernos una idea del nivel de manipulación que lograba orquestar nuestra María Jesús de Agreda. Pisa a leer tú, Carmen, y te tomo el relevo. Venga, descansa
0: un poquito, bebe ve un poquito de agua. ¿eh? A ver, atentas, ¿eh? Dice ella. Asistiendo a los divinos oficios y en esta ocasión al tiempo de la misa de pontifical, se me apareció el alma de Su Alteza, Su Alteza siendo al Carlos, en la forma humana que tenía, pero con las penas del purgatorio que padecía. Vi en la iglesia, en la región del aire, junto a la ventana de la tribuna, acompañada de su ángel, y me dijo, Mi pobre padre, tengo gran compasión, cual puedo tenerla ahora. Conociendo que vive rodeado de tantas falacias, mentiras, dolos, traiciones y malas correspondencias de los que le habían de ayudar. Quisiera darle luz de esto y que participara de lo que yo tengo y de la verdad de lo que yo veo y a él le ocultan, porque conociera los peligros en que vive.
1: Y sigue. Claro, sigue hablando Baltasar Carlos, o sea, esto es, hagamos y esto es María Jesús de Agreda escribiendo lo que supuestamente Baltasar Carlos, que ya se ha hablado, le está diciendo. Entonces Baltasar Carlos sigue. «Sor María, de mi muerte se vale Dios para enseñar la verdadera sabiduría y arte de gobernar cristianamente esta monarquía. Y una de las razones por porque el Todopoderoso anticipó tanto mi muerte en tan tiernos años fue porque el infierno había hecho unos conciliábulos contra mí, dando arbitrios para comenzar a perderme y divertirme con vicios y depravadas costumbres con que me hicieran indigno de la divina gracia y formaran un mal rey que gobernara sin temor de Dios. Y tenía ya el demonio elegidas y señaladas algunas personas por cuya mano ejecutase tan malos fines si la providencia de Dios no los hubiera atajado con mi anticipada muerte. Y si a la infanta, a mi hermana, no la crían con temor de Dios y le dan personas que la encaminen y enseñen con todo cuidado, se puede temer que le suceda lo que a mí, porque la casa de Austria ha sido elegida y señalada por Dios para especial amparo de la Iglesia y que por su medio se dilate la santa fe del Evangelio por el mundo. Y por esto la mira su majestad con especial amor. Tiene singular protección de ella y la llena de bendiciones, honorificándola con sujetos muy grandes y santos. Y cada día recibe muchos favores de la mano del Todopoderoso, enviándoles saludables avisos y consejos. Esto es muy fuerte.
0: O sea, es que básicamente, además de profeta, era medium. A tía ¿eh? Ella, o sea, lo mismo te predice asuntos de geopolítica internacional <risa> que se te aparece en el Nuevo Mundo o te pone en contacto con el más allá. Y
1: todo eso, unas tijas preciosas. Y con los... o sea, es... <risa> es que vamos. Es
0: puede pedir más, era muy astuta eh, y, y qué sentido del espectáculo también, todo hay que decirlo porque, a, a ver, si esto es lo que dejaba por escrito, hay que imaginarse pues como sería en persona el dramatismo súper bien estudiado con el que pues,
1: manejaría esas cejitas Esa, sin grosería las tienen obsesionadas. el caso es que finalmente en algún momento Felipe IV se sincera con María Jesús de Agreda en una carta en la que por fin confiesa su arrepentimiento en el modo de gobierno, o sea tras mucho apretar los tornillos, María Jesús de Arreda lo consigue. Y Felipe IV le dice, y se excusa, y le dice, el haber heredado yo estos reinos de 16, es que 16 años, claro. de 16 años, y entrado en ese caos con las cortas noticias que en aquella edad se adquieren, fue causa, y a mi parecer lícita entonces, que me fiase de ministros y que a algunos les diese más mano de lo que parecía conveniente. Como digo que juzgo que en el principio no erré, digo ahora que hice mal en que durase aquel modo de gobierno lo que duró. Pues con la experiencia y con los años reconocí los inconvenientes que tenía. Y esto fue causa de que, aunque tarde, tomase la resolución de apartar al ministro que sabéis. Ahora, se arrepiente. ahora, ahora. Bueno, hablando de
0: arrepentimiento, vamos a escuchar otra canción, esta vez ahí. Hay... Esta, esta nos, nos encanta, encanta muchísimo. Es una de nuestras favoritas, la verdad. Indicios de arrepentimiento.
4: Más con caras medio raras.
1: Pues en 1650 interrogan a María Jesús de Agreda por su supuesta implicación en toda en esa conspiración que quería desplazar a Luis de Aro y es verdad que desde entonces su correspondencia con Felipe IV sí que pega un viraje hacia lo espiritual donde ya se abandonan las intrigas palaciegas y donde la monja solo pedía que se siguiera una ética de gobierno católica y que se fomentara la paz entre los príncipes cristianos, no pelearse. Uh -huh. Sin embargo, es que ella seguía, es que no se cansaba. Una vez calmados todos esos años de revuelos e intrigas, María Jesús de Agreda, quería ser cabezota, ahora miramos qué signo era, eh, volvería a desesperarse ante la desidia del rey. Porque en 1661 a su queridísimo amigo Francisco de Borja le dice Bien cierto puede estar vuestra señoría, que me cuestan muchas lágrimas y suspiros y largos ratos de pena el proceder del rey y los trabajos de esta corona y sobre todo la insensibilidad del rey, que parece una estatua de hielo. No es posible ponderar, ponderar lo que yo he dicho a este señor Y en la última carta me dice que si él hubiera hecho lo que yo le decía No hubiera tenido los trabajos que han sobrevenido Y con esta ocasión le he escrito cuanto a mi parecer era necesario Y con grande fuerza y de esta carta no he tenido respuesta ¿Sería Tauro? Son cabezas A ver, lo vamos a mirar en un los momento tauro. porque lo necesitamos saber sí. Y así hacemos un respirito y nuestros oyentes también La verdad yo en realidad he puesto por por moda porque a mí el horóscopo ni me va ni me viene a ver eh, 2 de abril mm. eso es aries no qué es eso si es que si no sí, yo tampoco lo sé nos, 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 vamos a perder oyentes con esto no, no. a ver todas aries creando. como santa ah, teresa sí, sí sí vale aries como santa teresa son cabezones poquito, bueno eh, en fin, que seguro que María Jesús de Agreda se libró de ser bautizada como una Jezabel, más gracias a su piedad y su entrega a la vida espiritual que a cualquier otra cosa porque era eh, tremenda pero lo que nunca logró fue su canonización no, eh, estaba leyendo esta mañana que hace unos años ya la archivaron, <risa> ya dejen de dar la que santa no va a ser en fin pues con esto eh, nos quedamos, aunque no sin siempre como volver al presente ajetreado porque Carmen, como bien sabes me fascina y te fascina las revistas del corazón uh -huh. de hecho que todas nuestras oyentes sepan que alguna vez hemos fantaseado con que si la vida académica no nos da de comer nos encantaría lanzarnos a ser redactoras de Lola o de lecturas a ver, tú sabes que este ha sido mi sueño de siempre, siempre. ¿De lecturas siempre. no sé el Lola el Lola
0: de hecho, es que sería un sueño. Si nos está escuchando ahora mismo alguna redactora o algún redactor de Lola, por favor que contacte con nosotras. Le haríamos Yo... muchísimo juego. Bueno, te he contado que una vez conocí a un chico que trabajaba en el equipo de marketing de Lola. ¿Dónde?
1: ¿Quién? Luego te cuento. Luego me cuentas. Pero bueno, sí. Total, que el otro día quebrándonos la cabeza pensando a quién podrían juzgar de. No, nosotras, por supuesto, porque es realidad ante todo, pero a quién podrían juzgar de Jezabel en la prensa rosa española. Carmen, la verdad, dio un esclavo. Y era Corina Larsen.
0: Buf, eh, a ver, Corina Larsen. Por porque... episodios. <risa> es que Corina Larsen es un personaje muy complejo, pero al parecer conoció al rey en una cacería. Esta gente que va a cacerías. De, de ahí, ahí deben de hacer muchísimos tejemanejes, pero bueno, la cosa es que ella está, o ha estado imputada, la verdad es que no sigo muy al día ¿En qué, en qué momento está su causa, pero ha estado imputada y la cosa es turbia. Pero es muy fuerte porque la, la manera en que todo el mundo, pero especialmente algunos periodistas de la prensa del corazón, que luego escucharemos, hablaban de, de Corina Larsen, era básicamente eh, pues como una Jezabel que había embocado al rey y que lo había llevado a una pasión desmedida, se había dejado llevar por la lujuria al pobrecillo y le había llevado pues, a hacer cositas. No nos, no nos meterán en la cárcel por esto, ¿te imaginas? Que nos... Como, como lo como, que nos faltaba. Como la princesa de Bolí
1: No, porque a mí a que él. no me tapia. No, <risa> no tapiarme. No tapiarme. Sí. Pero escuchemos cómo describe la revista Lecturas a Corina Larsen y recordemos cómo hablaban eh, a finales del siglo XVI de la princesa de Bolí y reflexionemos, sobre todo. <risa> Llamamiento a reflexionar sobre todo lo que hay que cambiar. La revista lecturas dice, ambiciosa, seductora, fría, elegante e inteligente. Así la consideran los que la conocen. Durante su infancia, veraneaba con sus padres en Marbella, donde se relacionaba con multitud de personas poderosas. A ver, ella, personas poderosas siempre
0: ha tenido a su alrededor. Y no estamos diciendo... Que no hiciera cosas, porque debía ser, debía ser tremenda, cabina. pero que, que, que ha sido lista y que tiene un equipo, al parecer tiene un equipo, pues, esto es, esto es una, un llamado a hola, tiene un equipo que le maneja la imagen perfectamente. Yo ¿Sí? no necesitaría eso, <risa>
1: pero con, con esta idea mía gloriosa os dejamos y... Nos
0: vamos con nuestras cumpliciones.
1: Con nuestras cumpliciones y en un mesecito...
4: Volvemos, volveremos. Abrazos, adiós, gracias. adiós, gracias, tipeja
3: A mí lo que me preocupa es la situación del rey, que a pobre quieren echarle de casa. Eso es lo que me preocupa.
4: Corina, Corina es una tipeja.
3: ¿Crees que, que se ha aprovechado
4: Corina del emérito?
3: Totalmente, totalmente. Y está al gato contando y mentira.